0: Universitária FM apresenta IFCE No Ar, uma realização do Instituto
1: Federal do Ceará.
2: Boa tarde, hoje é 25 de agosto de 2022, começa agora a edição de número 478 do IFCE No Ar o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou, a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFCNOA no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Luiz Carlos de Freitas e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro, com a edição final dos técnicos em audiovisual, Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. Sobral recebe a abertura da fase estadual dos jogos do IFC 2022. O Instituto Federal do Ceará contrata mais de 70 profissionais de libras. Doze estudantes de Limoeiro do Norte ganham medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E no final do programa, no quadro Diálogo, vamos entrevistar o professor Saulo Esteves, a pró-reitora de ensino Cristiane Borges e a pró-reitora de extensão Ana Cláudia Uchoa sobre a retomada da política de educação de jovens e adultos do IFCE, o EJA, e vem Novidades por aí. Fique ligado que essa matéria do EJA está bem informativa. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal, ifce.edu.br. Também do nosso perfil no Instagram, IFCEOficial, na nossa página no Facebook, a IFCRA, e no Twitter, IFCE. IFCEUnderline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Música Cerca de 1.100 alunos estão inscritos para as duas etapas da fase estadual dos Jogos do Instituto Federal do Ceará, o Gifce, edição 2022. A primeira dessas fases começa amanhã à noite, vai até domingo, dia 28, no campus de Sobral. A segunda etapa está marcada para o período entre 9 e 11 de setembro, em Limoeiro do Norte. Na primeira etapa, em Sobral, a competição terá as seguintes modalidades. Futsal, basquete, xadrez, atletismo e tênis de mesa, sub-19 e aberto. Todas com um time masculino e feminino. Na segunda fase, em setembro, em Limoeiro do Norte, será a vez das modalidades natação, vôlei, vôlei de praia, handball e futebol de campo além do judô mais de 60 profissionais estarão envolvidos na organização e execução de diversas atividades como professores equipes de saúde jornalistas motoristas e pessoal de apoio o planejamento e organização são coordenados pelo professor Tony do Carmo que fala da satisfação e das expectativas de retomar esse evento tão importante para o esporte entre os alunos do IFCE. Os Jogos do Instituto Federal do Ceará, o GIF-Ceará,
3: é um evento institucional, com um planejamento é, e organização tanto da PROEM e do Departamento de Educação Física e Esporte, com a colaboração de todas as prorreitorias e direções gerais dos campi. É com grande satisfação voltarmos a realizar esse evento a gente tem uma expectativa né, bem elevada, grande. Também os desafios, pois os nossos alunos estão ansiosos e esperançosos. E esperamos que tudo corra bem e que o evento seja sucesso total. E a gente consiga se abraçar nesse evento, e, juntamente com toda a comunidade do IFCE, a gente pulse cada vez mais as melhorias
2: da instituição e para os nossos alunos. O Instituto Federal do Ceará acaba de reforçar seu quadro com mais de 70 profissionais tradutores e intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais. Eles foram contratados mediante licitação. Parte do grupo já está atuando em atividades pedagógicas, transmissões, gravações, entre outros momentos, auxiliando alunos surdos. A conquista é resultante de um trabalho conjunto entre as Proreitorias de Extensão, a Proeste, e Gestão de Pessoas, no caso a Progep. Os núcleos de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas, os NAPNES, também foram determinantes e seguem acompanhando os trabalhos em várias unidades da instituição pelo Estado. Inicialmente, por conta do calendário letivo e suas especificações, estão sendo atendidos na primeira demanda nove campos: A copiar, Aracati, Camucim, Canidé, Crateús, Juazeiro do Norte, Maranguape, Paracuru e Sobral. Em breve, também serão contemplados mais 12 unidades do IFCE. O contrato com a empresa vencedora do processo licitatório é de um ano, podendo ser prorrogado por mais cinco anos, assegurando regularidade e continuidade do atendimento aos estudantes que precisem desse suporte.
0: Protagonista
4: pelo terceiro ano consecutivo, estudantes dos cursos técnicos integrados do IFCE Campos de Limoeiro do Norte conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA. Na edição da OBA 2022, foram 12 medalhas, sendo duas medalhas de prata e 10 de bronze. Entre os estudantes medalhistas está Amanda Késia, do segundo ano do ensino médio integrado em eletrotécnica. É a segunda vez que Amanda Kézia conquista medalha na OBA. Em 2021, a estudante conquistou a medalha de ouro. Já na edição deste ano, ela conquistou a medalha de prata. A estudante Amanda Kézia fala sobre o significado dessas conquistas para ela.
1: Para mim, significa que eu estou, de certo modo, conseguindo né, mostrar um pouco mais sobre o como está o meu
0: aprendizado, mostrar quais em ensinamentos eu consegui absorver, é, posso também é, desenvolver minha curiosidade de investigar mais sobre esses assuntos, de ir mais além, o que vai, de certo modo, abrindo portas e é, interesse para mim de tentar encontrar alguma coisa nessa área parecida para levar a minha vida e se desenvolver.
4: Em quatro participações do IFC Campos de Limoeiro do Norte na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, os estudantes dos cursos técnicos integrados já conquistaram 21 medalhas. A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira e conta com a participação de alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo o território nacional. O objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela astronomia, astronáutica e ciências afins. Diogenilson Aquino, de Limoeiro do Norte, para o IFC no ar.
2: Prosseguem até o dia 29 de agosto as inscrições para o processo seletivo 2022.2 com 290 vagas em cursos técnicos para os campi de Acaraú, Horizonte, Juazeiro do Norte e Paracuru do IFCE. A seleção ocorre em fase única, com análise do histórico escolar. As inscrições são gratuitas e serão efetuadas via internet, finalizadas com a apresentação da documentação exigida no campus para o qual o candidato está pleiteando a vaga. Os campi de Acaraú Horizonte e Paracuru estão ofertando vagas na modalidade subsequente, ou seja, em cursos de formação técnica de nível médio, para quem já concluiu o ensino médio. Já no campus Juazeiro do Norte, as 35 vagas são na modalidade integrado do Proeja, ou seja, são destinadas a maiores de 18 anos que concluíram o ensino fundamental e desejam retomar os estudos, terminando o ensino médio, e fazendo um curso técnico ao mesmo tempo. Você encontra o edital, quadro de vagas por curso, o horário das aulas e o cronograma da seleção e outras informações no portal do IFCE. Está acontecendo neste exato momento, no Teatro Dr. Edson Luiz Cavalcante e Governo, Centro de Capacitação Campos de Guatu do IFCE, a aula inaugural do projeto Lidera Juventudes, um curso de formação de lideranças jovens. O projeto irá formar 100 estudantes contemplados com auxílio-formação, visando estimular a organização e a participação juvenil em defesa dos direitos sociais e humanos em seus espaços e territórios de sociabilidade, contribuindo com o êxito, a permanência acadêmica e a transformação social. A formação está estruturada por meio de uma disciplina extracurricular de 80 horas e atividades de extensão através de planos de intervenção dos jovens estudantes para outros jovens da comunidade externa. Entre os conteúdos abordados estão participação e movimento estudantil, análise da conjuntura brasileira para as juventudes, educação popular Trabalho de base e estratégias de organização juvenil, juventudes e temas transversais, estudo socio territorial e construção do plano de ação. Em um mundo cada vez mais complexo, a inovação se torna ainda mais estratégica e as instituições de ciência e tecnologia exercem papel determinante nessa realidade. Partindo dessa premissa, o Instituto Federal do Ceará recebeu na quinta-feira passada a Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria-Geral Federal vinculada à Advocacia-Geral da União, AGU. Foram dois dias de debates, troca de experiências e utilização de casos concretos para, a partir da experiência dos procuradores, traçar e aprimorar caminhos embasados e fundamentados para um crescimento ainda mais pujante da pesquisa no Estado. Em todos os momentos, a presença de público e o grau de participação superou as expectativas da organização. Membros de diversas organizações e níveis de gestão trouxeram suas experiências para que os especialistas pudessem analisar e aconselhar, dando o direcionamento para uma melhor eficiência, celeridade e segurança em ações futuras. A gestão superior do IFCE considerou o evento um sucesso em razão das muitas interações proveitosas entre academia, órgãos de controle e iniciativa privada. Foi um valioso momento de orientação para quem trabalha diariamente com pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. O reitor do IFCE, Valdir Menezes, falou sobre o evento
5: o encontro com a Câmara de Inovação da AGU foi importante não somente para o IFCE, mas para as outras instituições que participaram do evento, para o Polo Embrapi, e não somente na área tecnológica. O importante é que foram também abordados temas como a extensão em toda a sua amplitude, a extensão tecnológica também, a questão da valorização e prospecção de projetos relacionados à arte, à cultura, ao desenvolvimento institucional. Ou seja, o relacionamento de todo esse cenário também com as fundações de apoio do IFCE, notadamente a nossa fundação, a FAIFSE. E um outro detalhe importante, que é o conhecimento das oportunidades que existem e que estão à nossa frente e que devemos captar. Não somente é, aguardar por algum recurso, adivindo do governo federal ou de outra fonte que sabemos que estão escassas, mas buscar as oportunidades externas à instituição. Joelia Marques, pro reitora de pesquisa,
2: pós-graduação e inovação do IFCE, também fez um balanço positivo do encontro.
6: Os dias que tivemos é, presentes a Câmara de Inovação, Ciência e Tecnologia da AGU, a gente aqui no IFCE, né, no Ceará, enfim, dialogando com todas as instituições, com a FIEC, representando o setor empresarial, industrial do Ceará, mas também dialogando com os governos, dialogando com os pesquisadores, com a academia, com as diversas ICTs, instituições de, de ciência e tecnologia do Estado, dentre elas universidades, né? Centro de pesquisa, como a Embrapa, a Fiocruz. Então, a gente pode dizer que foi um momento riquíssimo, né? Onde houve muita partilha de conhecimento, esse é o mais importante, né? Porque o objetivo da Câmara. É divulgar os marcos legais, desmistificar a lei de inovação, é trazer realmente perspectivas da, da aplicabilidade, né? trazendo realmente segurança para todos os atores né? se unirem e realmente promoverem a é, inovação no Estado. Então, a avaliação do evento realmente foi muito boa. Né? O, o, o nosso feedback institucional né? para o IFCE foi muito importante.
1: No campus de Kratos, os estudantes começaram os preparativos para a primeira edição da Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura, que será realizada em novembro. O professor Nustenil II, coordenador da feira, conta que a ideia surgiu antes da pandemia, mas foi preciso aguardar o retorno presencial das atividades para colocar o planejamento em prática. Segundo o professor, a ideia é que a participação na feira ajude a desenvolver algumas habilidades dos estudantes.
7: A nossa expectativa é que os alunos tenham um amadurecimento muito grande com esse evento, porque eles vão ter desde a ideia, que eles vão ter que pensar numa ideia de projeto, vão colocar a ideia no papel, vão escrever o resumo para poder submeter a comissão, para a comissão avaliar, e depois vão colocar em prática a ideia deles, seja para a apresentação.
1: Os estudantes estão justamente na fase de colocar no papel os projetos que serão apresentados e planejar os recursos que vão ser utilizados na apresentação, como banners, maquetes, protótipos ou procedimentos. As submissões de projetos mal começaram, mas eles já estão empolgados com a novidade. Tecla Fernandes, que é aluna do curso técnico em informática para a internet, já montou sua equipe e pretende desenvolver um projeto que une informática e agropecuária, os dois cursos técnicos ofertados pelo campus. Para ela, a Feira é uma oportunidade de mostrar o que aprendeu na sala de aula.
0: Eu achei uma iniciativa muito boa, o que ajuda a construir um pensamento científico no aluno. E também é uma forma de vivenciar uma pesquisa de forma prática, de mostrar o conhecimento adquirido em sala de aula pelo aluno, o que é bastante importante para a vida acadêmica desse aluno. Além também de ser muito interessante, porque vai abranger
1: várias áreas e juntar tudo em um só lugar compartilhando os conhecimentos diversos. A Feira de Ciências vai receber projetos em sete áreas, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências agrárias, tecnologia da informação e arte e cultura. O evento deve envolver toda a comunidade acadêmica, a apresentação de projetos é aberta para estudantes dos cursos técnicos, seja do ensino médio integrado ou do ensino técnico subsequente. Eles vão ser orientados por servidores e ainda podem convidar estudantes do ensino superior para uma coorientação. A primeira edição da Feira de Ciências, Tecnologia e Cultura do Campus de Crato é aberta ao público externo e será realizada no dia 19 de novembro. Alissa Carvalho, do Campus de Crato, para o IFC é no Ar.
2: Ainda no campus do Crato, um professor teve uma ideia muito bacana. Ele acaba de lançar um cordel para apresentar a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Você conhece a SBC? Ela foi criada há mais de 40 anos e é uma sociedade científica sem fins lucrativos que reúne profissionais, estudantes, professores e pesquisadores das áreas de computação e informática em todo o Brasil. O professor da aula na graduação em Sistemas de Informação e é também secretário adjunto da SBC no Ceará. Foi com o objetivo de apresentar a sociedade e sua atuação que o professor Guilherme Esmeraldo publicou recentemente o Cordel da SBC. Você confere a publicação no site ifce.edu.br barra crato. Em breve, o Cordel da SBC estará disponível também na Cordelteca da Biblioteca José do Vale Arraes Feitosa. Vale a pena conhecer mais sobre a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através do Cordel. Vamos agora para um rápido intervalo. Não sai daí que o IFCE é no ar volta já já.
0: Estamos apresentando... I.F.C.E. Voltamos a apresentar...
5: I.F.C.E.
2: Voltamos a apresentar a edição de número 478 do IFC Noar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9. Ou, se preferir, a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFC Ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Portanto, basta procurar IFC Noar nessas plataformas para nos ouvir em formato de podcast. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram @ifce_oficial, da nossa página no Facebook aifceara, no Twitter IFCE Underline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Vamos retomar o programa lembrando que está aberta a exposição Sussurros Ancestrais no memorial do IFCE, localizado na reitoria do Instituto Federal do Ceará. A exposição fica em cartaz durante dois meses, promovendo uma imersão pela arte indígena. A visitação é gratuita. O evento conta com 23 artistas, entre cearenses e de outros estados, expondo telas, troquis de moda e vestimentas, fotografias, desenhos, instrumentos musicais, além de um espaço audiovisual. A programação também prevê debates sobre trabalhos expostos, ocasião em que artistas indígenas contarão sobre a experiência do fazer artístico de suas obras e o sentimento de ver as artes expostas para além de seus ambientes particulares. A mostra remete à ancestralidade, espiritualidade, memória e formas de expressar, além de promover uma ligação atemporal nas relações interculturais. É a primeira exposição presencial do grupo Tamaim, que há um ano atua com expressões de linguagens artísticas de povos indígenas em diversos contextos. O coletivo é constituído por cerca de 40 integrantes, sendo dois deles estudantes do IFCE, Bia Canidé, do curso de hotelaria do campus de Baturité, e Iago Barreto, do mestrado profissional em artes do IFCE Fortaleza. O memorial do IFCE está localizado na reitoria do próprio Instituto Federal, em Fortaleza, com acesso pela rua Jorge Dumas, 1703, bairro Jardim América. A exposição Sussurros Ancestrais pode ser visitada de segunda a sexta, das 9 às
7: 17h. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM, pessoal que nos ouve também pelo Spotify. Eu sou o Ícaro jornalista da Reitoria do IAC, e hoje nós vamos conversar com o professor e coordenador da Política de Educação de Jovens e Adultos do IFCE, professor Salvo Esteves, e as pro-reitoras de ensino, professor Cristiane Borges, e de extensão, a pedagoga Ana Cláudia Uchô, aqui do IFCE também. O nosso assunto de hoje é a apresentação da Política de Educação de Jovens e Adultos, né, o EJA do IFCE, que aconteceu ontem à noite durante uma live. Em 2020, o Ceará tinha mais de 190 mil estudantes atrasados nos estudos, conforme dados do Censo Escolar. O número corresponde a cerca de 15% de todos os matriculados nas redes municipais e estadual de ensino na época. Né? Esses dados comprovam a importância de a gente estar trazendo esse tema para debate e também né, dessa apresentação da política de educação de jovens e adultos do IFCE. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de começar falando com o professor Saulo, né? Professor Saulo, antigamente a maioria das pessoas interrompia os estudos porque não tinha escola perto de casa, né? Tinha que trabalhar, cuidar dos filhos, e hoje, né, assim, dentro dos estudos de vocês, quais são os motivos que têm levado as pessoas a interromperem seus estudos? Pronto, boa, boa
8: tarde, queria agradecer a todos pela oportunidade de estarmos conversando aqui sobre esse tema que é tão importante. O público da EJA, até a década de 90 aproximadamente, ele era um público mais envelhecido e um público normalmente que vinha de, de uma família rural. Então tinha aquela cultura de trabalhar na roça, no roçado, dos pais terem muitos filhos e ele acabava abandonando os estudos muito em função disso. Então esse era o público majoritário da EJA. Hoje teve uma mudança que, de um processo que se chama juvenilização da EJA. Então basicamente são aquelas pessoas mais jovens ali, por volta de 18 anos, bem jovens mesmo, que por algum motivo não terminaram o ensino médio, não terminaram a educação básica. Então são pessoas que ficaram grávidas na adolescência, são pessoas que muito pobres precisaram trabalhar ou até que de alguma forma não tinham uma adequação tão grande ao sistema educacional. Na verdade o sistema educacional que não tinha uma adequação a eles e que leva a esse quadro que nós
7: vivemos. Entendi, professor. Então, eu queria falar com, com, a, com a nossa proretora Ana né né? O professor Saulo citou aí né, os públicos que hoje em dia é, fazem parte né, dos quadros, né, assim, dos bancos escolares do EJA, né? E aí eu queria saber se essa política de educação de jovens e adultos do IFCE, está sendo criada pensando nessas pessoas, né? E quais são os objetivos dela?
0: Boa tarde, ouvintes.
7: Boa tarde,
0: Ícaro. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Cris. É, a política de educação de jovens e adultos aqui no IFCE, para além de um marco normativo da instituição, é a sinalização de um compromisso legal, real, efetivo da instituição para com esse público. Nós temos um compromisso legal estipulado pela própria lei de criação dos institutos com esse público da educação de jovens e adultos. Mas é sabido que é importante que cada instituição defina os seus marcos normativos, curriculares para o atendimento dessa clientela tão específica, então essa política, ela vem com esse objetivo, né, que é normatizar e delimitar como vai se dar essa oferta de educação de jovens e adultos, para esse público muito específico, o Saulo pontuou a questão do fenômeno da juvenilização da EGE, então a gente tem um público jovem com a distorção idade séria que vai para a turma de educação de jovens e adultos, muitas às vezes cuspido da sala de aula dita convencional e que convive no espaço da sala de aula com o público idoso, que passou muito tempo sem vir para a escola ou que nem sequer pisou. Então é preciso considerar essa mistura etária, essa é, não homogeneidade e a política ela vem trazendo esses aspectos, é um marco que eu considero muito importante para a nossa instituição. Quanto aos objetivos da EJA, a EJA, ela tem uma função reparadora, é preciso reparar essa dívida histórica do nosso sistema educacional para com esse público da EJA e aí o IFCE com essa política vem se somar uma função qualificadora uma função emancipadora são objetivos da EJA também emancipar esses sujeitos que foram afastados ou nem sequer tiveram direito de pisar na sala de aula e ao mesmo tempo também qualificar esses sujeitos, dar oportunidades a eles, dizer que a escola é um ambiente propício para eles sim, e que através desse caminho escolar eles podem aprender, estudar, ensinar e seguir outros percursos também formativos e profissionais.
7: Muito bom. É, agora eu quero falar também com a nossa corretora de cima, né, a professora Cristiane Borges. Cris, é, como é o papel do IFCE né, em estar ofertando... né essa possibilidade da EJA, e também queria saber se todos os campos vão ofertar cursos nessa modalidade. Boa tarde mais uma vez.
9: Boa tarde, assim, Eitero, muito, muito obrigada pelo convite, é uma discussão muito importante. E voltando para a sua pergunta, assim, atendimento ao decreto número 5.840, 2006 em que ele instituiu no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que é o ProEJA, o no seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, tem, né, estabelece a oferta de 10% das suas vagas para a educação profissional, né, articulada a isso Então, nesse sentido, está sendo criada a nossa política para a educação de jovens e adultos e, a partir de então, em relação aos cursos técnicos, né, a Proeditoria de Ensino estimulará os campos a ofertarem cursos nessa modalidade, assim como coordenará o processo de criação desses cursos e a avaliação dos seus TPCs. Então, a gente vai tentar para atender a legislação e as nossas metas estabelecidas, né?
7: Só para o nosso ouvinte que não está é tão familiarizado com os, com os termos das nossas siglas, o PPC pode explicar o que é? é o é, projeto pedagógico
9: do curso. Certo. PPC. E dentro da Proedoria de Ensino nós temos um departamento que gerencia, né, coordena e faz essa articulação dos cursos técnicos. E é importante a gente estar aqui com a Proedoria de Extensão, porque além, temos também a de cursos de formação inicial e continuada que vai ser abordada e trabalhada né, em articulação dos campos com a mediação da nossa Proedoria de no, no, na situação dos cursos técnicos, então nós teremos departamento que fará análise, né? E esse trabalho já iniciou, assim, de, de estudos em relação ao PROAC, também: como que a gente pode incentivar a, os recursos, o fomento, né? Dessa modalidade. Então, caminhos estão sendo construídos e a política vem para fomentar e consolidar, né? E estartar esse processo da nossa instituição.
7: Beleza. É, voltando aqui para o professor Saulo, professor Saulo, é, existem modalidades diferentes de cursos da EGN né, a serem ofertados pelo IFCE? e quais seriam essas diferenças, né, Casuário? Sim, esses cursos,
8: como a nossa pró-reitora disse, eles podem ser cursos técnicos de nível médio, ou podem ser cursos FIC, de formação inicial e continuada de trabalhadores, cursos de qualificação, que vão formar, por exemplo, garçons, eletricistas, mecânicos e por aí vai. É, esses cursos eles podem ou não ser integrados à educação básica. Quando eles são integrados, o aluno em um, um só curso, ele faz a educação básica e a profissionalização. Quando eles não são integrados, eles são concomitantes. A pessoa estuda em outra instituição, a, a, a EJA da educação básica, e faz com a gente só a profissionalização. E a nossa política ela também prevê a possibilidade de cursos à distância. Então, por exemplo... Aquela pessoa que já tem uma série de responsabilidades Durante a semana Com a família, com a igreja E com muitas outras coisas Ela pode, vai poder Através de uma desburocratização Permitida pela educação a distância é, é, Estudar uma parte Em outros momentos, em outros locais E estudar também no IFCE Nos momentos presenciais do curso Isso é muito importante para que esse público possa ser atendido
7: Muito interessante, né? É... Você falou né, nas suas duas respostas, né, você Falou do, meio que do perfil do, dos alunos que a gente tem, né? Agora é essa questão das modalidades, inclusive com a oportunidade de educação à distância, né? É, ainda sobre o perfil desse público, que, que que você já destacou, né? Que a gente hoje tem essa questão, né? De, de alunos mais jovens também aderindo né, a EJA, né? A Ana também falou sobre isso. Eu queria saber, essa coexistência ela ela está sendo harmoniosa, né? Porque às vezes a gente também ouvia falar muito até de um uma certa vergonha, por exemplo, das pessoas de mais idade de retornar na sala de aula. E imagino que também com um esses jovens que estão atrasados, né? por exemplo, mulheres que engravidam muito cedo e tal, também pode acontecer esse tipo de receio, né, de pôr voltar a escola e eu tenho que cuidar meu filho, eu tenho que amamentar meu filho, uma série de situações, quer dizer, essa coexistência é pacífica e esses alunos estão sendo bem acolhidos e tal?
8: O que é que acontece? A EJA, ela tá muito no imaginário do, dos brasileiros. Por exemplo, a escolinha do professor Raimundo, de certa maneira, ela era uma representação da EJA. Então tem séries também que mostram a questão da EJA, é, não é fácil, não é uma questão tão tranquila, dizer que é não seria verdade, mas os professores da EJA eles passam por, por, por formações que vão mostrar a todos esses públicos e... e... E a EJA, a grande tônica dela é a diversidade, então ela é interessante porque a partir dela é possível aprender a conviver também com o diferente, não são só aqueles conteúdos mesmo escolares, existe também a questão da formação atitudinal, tanto para os professores quanto para os educandos.
7: Hum. É, e aí Ana, aproveitando essa resposta do professor Sal, né, em relação a essa questão da, dos professores, né, a necessidade de capacitação desses professores. Então esses professores eles têm que ter uma abordagem diferenciada com esses alunos, né? Muda a questão da didática, os materiais utilizados.
0: Vamos lá, eu, eu entendo que essa resposta pede um olhar muito mais ampliado, não é apenas o professor, nem é apenas o, o material, mas é a gente pensar numa própria instituição escolar que ela considere as diversidades e dentro dessas diversidades a educação de jovens e adultos. Eu costumo dizer que esse estudante, ele não entrou atrasado no sistema escolar, ele entrou no tempo dele, dentro das vicissitudes da vida, foi o tempo que é, se abriu como perspectiva para ele estudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, não somos iguais, nenhum de nós não aprendemos da mesma forma E é a obrigação sim do sistema Educacional e notadamente Da escola se ajustar A esse time de aprendizagem de cada um No que diz respeito A EGES se torna muito mais agudo Porque a gente tem pessoas de diferentes tempos, diferentes trajetórias, muitas vezes trajetórias de expulsão e exclusão ou inexistência do contato com a escola e que chegam a essa escola de uma forma muito fragilizada. Então, esse docente, para além das competências no que dizem respeito ao conteúdo, ele precisa ter uma didática voltada para esse público da educação de jovens e adultos. Mas, para além da didática, ele precisa ter humanidade, é reconhecer que aquele sujeito que está ali na sala de aula, ele tem capacidade de aprender sim, ele quer aprender e quer nos ensinar. A gente aprende muito com sujeidade sujeito da EG, desde que a gente baixa a guarda, né? Então, a formação desse professor contínua e continuada é fundamental sim, para ele entender o que é a entendeu entender o tempo de aprendizagem do idoso, do adulto, do jovem, que não é o mesmo tempo de aprendizagem de uma criança ou de um adolescente, de um pré-adolescente. Entender que é preciso fazer uma transposição didática considerando esses aspectos. Né? É importante, e é importante a humanidade, sobretudo. Quanto aos materiais, da mesma forma, uma coisa que se reivindica muito na EJA é nós não queremos nada mastigado nem fácil para nós, mas a gente quer um material, uma abordagem que seja condizente com o nosso tempo de aprender. Então é importante sim que isso seja considerado. E por último e não menos importante reconhecer que muitos desses sujeitos que estão na sala de aula de EJA são trabalhadores sazonais são trabalhadores autônomos e eles não se encaixam nessa caixa rígida do nosso sistema educacional, então currículos, tempos escolares eles precisam se modificar se adaptar para atender a esse sujeito se a gente está partindo da premissa que é nenhum a menos e todos dentro da nossa instituição
7: perfeito é, agora, Cris, é, a gente sabe que o Campo de Juazeiro do Norte já está selecionando alunos né, para uma turma de um curso técnico integrado em EVE na área de mecânica industrial. É, além desse curso de Juazeiro do Norte, a gente já tem indicativo dos cursos que se vão ser ofertados pelos demais campos?
9: Pronto, é bem interessante, porque a gente tem lá, tem no Campo Cedo, que né, a gente não tem que conseguir formar turma nos últimos tempos, mas é, nessa situação como criar, de, na construção desses cursos, com a forma também de, de pegar esses incentivos que o governo federal tem através de alguns programas para fomentar a criação e a estruturação dos nossos cursos aqui na UFC. Não só fomentar essa criação, mas também inserir no currículo dos nossos cursos superiores, a, do, de formação de professores, essa temática né, que é tão importante para a qualificação docente, né, que a pessoa já finaliza uma formação é, é, relacionada com pautas tão relevantes como é a educação de jovens e adultos.
7: Perfeito. É, a gente ainda tem um tempinho de entrevista, gente. Eu vou até deixar para pedir para o professor Salva encerrar, mas antes dele, eu queria que a Ana e a Cris falassem um pouco sobre a importância dessa atuação conjunta entre as duas corretorias de ensino e de extensão. Né? A gente tem uma modalidade de ensino, realmente, que né, pega, pega a parte da extensão, pega a parte do ensino. Como é que tem sido né, essa articulação conjunta, a importância disso na avaliação de vocês duas, vocês corretoras?
0: Ora, eu considero fundamental todo trabalho que se dê de forma integrada. Eu acho que vale muito mais a pena um trabalho solidário do que solitário. E aí vai para além desse momento que a gente está vivendo aqui. Agora, olhando em específico essa construção da política de EJA, o que eu ressalto como. É, de importância máxima é, foi primeiro essa aproximação entre as pro-reitorias para que esse documento ele nascesse e isso foi para além dessa, da, dessa última constituição da comissão, desde o primeiro momento em que a gente teve uma comissão maior, porque desde o ano passado que a gente vem trabalhando nesse diálogo nós tivemos representações alargadas do ensino, discutindo com a gente, dos campos, ensino e extensão. Esse eu acho fenomenal, porque um documento sai não só com o um retrato da extensão, só com o um retrato do ensino, mas é considerando as especificidades das duas pastas. Então, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também, é que a gente aprendeu muito nessa caminhada... A, a extensão aprendeu com o ensino, ensina ensino aprendeu com a extensão, como nós aprendemos com os colegas dos campos. Então, essa, esse aspecto da integração e desse ensino mútuo são os aspectos assim, que, eu, que eu coloco como maiores destaques nessa caminhada. Em suma, a gente não sai da mesma forma que a gente entrou nesse processo. E dos outros que virão, né? porque esse é só o
7: começo. Bacana. E Cris, o que você pode falar aí da importância dessa integração entre
0: as duas ah, áreas? Depois da é difícil, né, Ica?
9: <risos> <risos> Mas, assim, é muito importante lá na Projetoria de Ensino, também a gente conta com, com colegas que têm uma experiência baixa, né, eles aqui que a Armênia, Robson, com a educação de jovens e adultos, e Isabel também tem colaborado e, e somaram a comissão e esse trabalho articulado ele, ele fortalece a expansão dessa modalidade da educação de jovens e adultos em nossa instituição e também a gente percebe Ricardo que os diretores alguns diretores estão bem sensíveis na implementação né a gente sabe que Será um trabalho bem diferenciado, a gente precisa didaticamente, pedagogicamente de metodologias adequadas a esse público que a gente percebe, assim, muitos colegas interessados, né? Recentemente, Aniana, passamos por um edital, tivemos alguns campos que iniciaram, Sim. né? Acho que temos cinco unidades, cinco campos que vão ter já uma atuação em alguns cursos, um curso FIC, FIC um curso técnico, se eu não me engano. Então, esse trabalho está sendo construído de forma articulada, junto com as nossas unidades e dentro das pro né? Nesse, especificamente, a PRP não entrou, entrou diretamente, mas diretamente a gente pode pensar também em especializações que já tivemos no passado, a gente pode retornar né, com essa formação para qualificar os docentes que atuam na educação de jovens e adultos.
7: Perfeito. E, professor Saúl, então, para a gente encerrar, né, a gente teve a apresentação da política, queria que o senhor falasse, assim, primeiro, se esse documento está disponível para a comunidade, como é que a comunidade pode ter acesso, ou caso não esteja, quando ele gente tá disponível, e quais são os próximos passos previstos aí na política?
8: Sim, esse documento, ele está disponível nos canais de comunicação do IFCE, lá ele, ele está, inclusive, em consulta pública. Nós pedimos para que os ouvintes eles possam entrar, possam ver o nosso documento, possam apresentar sugestões. Essas sugestões elas serão analisadas por ocasião da, da redação final desse documento. Será muito importante que a gente tenha esse apoio da, da, da comunidade, da sociedade. E o IFCE ele foi muito importante na EJA para o Estado do Ceará. A maioria dos membros do Fórum Egea, do qual eu participo, eles foram formados aqui no IFCE, grande parte foram formados aqui no IFCE. E é importante que a gente resgate isso hoje, a gente está ofertando só cento de matrículas no Proege, quando a legislação pede 10%. Eu acredito que essa política é um passo inicial para que a gente possa caminhar para fazer o que a legislação pede e para avançarmos mais ainda. E eu agradeço muito esse, esse debate, esse espaço, ele é muito importante para que a EJA possa, possa progredir. Tem, eu não gosto muito de bordões, mas gostaria de encerrar com, com uma frase que escuto muito nos grupos de EJA, que a EJA resiste, e vai continuar resistindo
7: no IFCE. Perfeito, maravilha. É, professor Sal, obrigado. Ana, obrigado. Cris, obrigado por ter atendido o nosso convite, né deseja sucesso aí na implantação da, da política de ajuda do o professor Salvo falou que né, o documentário disponível nos canais de comunicação do IFCE, Então, para quem tiver interesse, nosso portal, ifce.edu.br, você pode pesquisar lá, é, por educação de jovens e adultos, tem também as páginas da Projetoria de Ensino, da Projetoria de Extensão, também com mais informações a respeito. Né? Temos o nosso perfil no Instagram, arroba Oficial, a nossa página no Facebook, que é IFC Ará, o nosso Twitter, perfil no Twitter, arroba Underline, e o nosso canal no YouTube, que é a TV e né? A gente conversou com o professor Salvo Esteves, coordenador eh, da Eja Minha com reitor de ensino o professor Cristiano Borges, o professor de extensão, pedagoga Ana Cláudia Uchoa. Né? E a gente lembra também que esse programa fica disponível no Spotify para quem quiser ouvir novamente, tirar dúvidas e tal. Tá bom? Para quem nos escuta pela Rádio Universitária FM, até a próxima quinta-feira às duas da tarde. Tchau!
0: A Universitária FM apresentou... IFCE, uma
3: produção do Instituto Federal do Ceará.